0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Sterbehilfe. Besteht Missbrauchspotenzial? Der Bundestag diskutierte vier Gesetzentwürfe. Beseitigen Sie rechtliche Grauzonen für Ärzte? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Vor zwei Tagen fällte der Deutsche Bundestag eine Entscheidung zur rechtlichen Regelung von aktiver Sterbehilfe. Töten kann keine ärztliche Aufgabe sein, sagte der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin Friedemann Nauk gegenüber der Zeit. Doch stimmt das? Sollte Töten nicht zu den Aufgaben eines Arztes gehören, wenn der Patient unheilbar krank ist und sein Leid beendet sehen möchte? Dr. Frank-Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, sagte gegenüber dem Fokus, Das Berufsethos ist eindeutig. Ärzte haben die Verpflichtung, Leben zu retten, nicht Menschen bei der Selbsttötung zu assistieren. So oder so bewegen sich Ärzte bislang in einer rechtlichen Grauzone, wenn sie Beihilfe zur Selbsttötung leisten. In der heutigen Sendung werden Jan Keke und ich, Stefan Seefeld, über das Missbrauchspotenzial von Sterbehilfe sprechen. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch, Jan. Hallo, Stefan. Und dieses Thema ist natürlich ein sehr bedrückendes Thema und auch ein sehr komplexes Thema. Man muss zwischen verschiedenen Arten von Sterbehilfe unterscheiden. Und damit das Ganze ein bisschen anschaulicher wird, wollen wir mal so ein kleines Fallbeispiel konstruieren um dem Zuhörer das ein bisschen zu erleichtern. Und ein entsprechendes Beispiel hast du vorbereitet. Ja, genau, nehmen wir
2: einfach mal die Frau Peters. Sie ist 76 Jahre alt und kann auf ein weitgehend erfülltes und glückliches Leben zurückblicken. Sie liegt allerdings nun seit einigen Wochen todkrank in einem Krankenhaus. Ja, nun ist es so, dass die Ärzte von einer maximalen Lebenserwartung von circa zwölf Monaten ausgehen. Eine Heilung ist dabei unmöglich und... Die Symptome der Erkrankung können nur zum Teil gelindert werden. Für Frau Peters bedeutet das, dass sie ihr Leben eigentlich gerne würdevoll beenden würde und bittet um Sterbehilfe, denn sie möchte einen langen und schmerzhaften Sterbeprozess gerne vermeiden. Ein würdevoller Tod
1: nach einem würdevollen Leben, das ist eigentlich das, was sie sich wünscht. Und ich glaube, das wünschen sich sehr viele Menschen in unserem Land. Ich persönlich möchte natürlich auch möglichst würdevoll, schmerzfrei und Schnell sterben, wenn es dann soweit ist? Ja, genau. Es wäre ja für uns
2: alle sehr angsteinflößend, wenn wir davon ausgehen müssten, dass wir qualvoll sterben müssen. Dann könnten wir, müssten wir in jeder glücklichen Minute daran denken, ähm, irgendwann kommt die Qual. Aber es ist doch eigentlich vielleicht ganz angenehm zu wissen, dass die
1: Qual nicht kommen muss. Und durchaus machbar mit medizinischen und anderen. Ja, Möglichkeiten. Aber vielleicht nicht mit rechtlichen Möglichkeiten. Das, das werden wir diskutieren. Punkt. Genau, und zwar jetzt. Wir schauen uns die verschiedenen Arten von Sterbehilfe erstmal an. Wir beginnen mit der aktiven Sterbehilfe, die das bewusst und aktive Eingreifen zur Beendigung des Lebens bedeutet. Das kann zum Beispiel die Verabreichung einer tödlichen Medikamentendosis sein und ist in Deutschland verboten. Also wenn Frau Peters jetzt von ihrem Arzt ein Giftcocktail gespritzt bekommen würde, dann wäre das aktive Sterbehilfe seitens des Arztes. Ja,
2: es ist genauso wie wenn er, wie wenn er sie jetzt erschießen würde einfach. Das ist aktive
1: Sterbehilfe und damit vorbei. <lacht> man beim Erschießen vielleicht nicht unbedingt von Sterbehilfe <lacht> ja. sprechen kann, sondern das ist dann doch eher Mord vielleicht. Ja, aber wenn der Wunsch geäußert wird
2: von Frau Peters, okay, ja, dann, äh, dann, dann ist schon. es vielleicht, also ich meine, wir gehen ja immer bei der
1: Sterbehilfe davon aus, dass der Wunsch... Ja, okay, sie könnte natürlich auch erschossen werden wollen. Ja. Okay, ansonsten, ja. Dann gibt es die Beihilfe zur Selbsttötung, die wird das große Thema in der heutigen Sendung sein. Das bedeutet, dass ein Arzt zum Beispiel oder auch jemand anderes, der Frau Peters dabei hilft, zu sterben, sich selbst aber umzubringen, indem der Arzt ihr zum Beispiel tödliche Medikamente beschafft und sie sozusagen auf ihren Nachttisch legt ja. und dann kann sie sich selber diese Tabletten das verabreichen muss, und ja. einnehmen und würde davon dann sterben. Das ist im Übrigen in Deutschland entgegen der landläufigen Meinung nicht verboten.
2: Ja, das wird sicherlich auch von einigen Familien so betrieben, wenn ein Angehöriger schwer erkrankt ist und äh, die Familie sich darauf einigt, dass der erkrankte Angehörige doch lieber sterben möchte. Also, dass der, dass der Wunsch des, das ist, müsste natürlich der Wunsch des ähm, schwer Schwererkrankten sein, nicht, genau. nicht der Wunsch der Familie. Richtig, äh, und ganz dann kann richtig. die Familie ihn dabei unterstützen, äh, nicht indem sie ihn umbringt, aber indem sie vielleicht ihm hilft, dass ihm er sich, hilft, selber, töten dass er sich selber töten kann. Und das ist tatsächlich
1: straffrei. Und für Ärzte eine rechtliche Grauzone, weil Ärzte aufgrund ihres Berufsethos natürlich das Leben der Patienten verlängern und erhalten, oder zumindest erhalten sollen. Und deswegen gab es jetzt eben diese große Diskussion im Bundestag, über die wir gleich noch sprechen werden. Dann gibt es die indirekte Sterbehilfe. Das bedeutet, wenn Frau Peters jetzt zum Beispiel eine Schmerztherapie in Anspruch nimmt, weil sie ansonsten sehr leiden würde. Ja, Und davon ist auszugehen, dass sie die Schmerzmittel bekommt. Genau. Und eine Nebenfolge, die nicht beabsichtigt ist, ist, Könnte dass Tod. der Tod eintritt. Ja. Also wenn Schmerzen sozusagen dann auch auf die Lungen schlagen und die Atmung beeinflussen, dann stirbt die Frau Peters. Also Aber wenn die Schmerzmittel darauf, genau. ähm, darauf
2: einwirken, also eine Lähmung der Atmung stattfindet, dann stirbt sie und das wäre dann eine indirekte Sterbehilfe und die ist äh, ja nur mit Zustimmung erlaubt. Ganz genau, Frau Aber Peters
1: muss sagen, dass sie verstanden hat auch, dass diese Schmerztherapie ihr Leben eventuell verkürzt ja. und dass sie von dieser Schmerztherapie sterben kann. Und wenn sie selber sagt, ja, sie möchte das, was genau dann eine freie, autonome Entscheidung ist, da reden wir gleich auch noch drüber, dann ist das in Deutschland erlaubt. Und zum Schluss haben wir noch die passive Sterbehilfe. Ja, das ist der
2: Verzicht oder Abbruch einer lebensverlängernden Behandlung in Deutschland und auch nur mit Zustimmung erlaubt. Genau, das... Ähm Heißt, dass man hier ähm, Maschinen abstellen kann oder vielleicht Medikamente nicht geben muss, die vielleicht ja, das Leben erhalten würden. Ganz also genau. in dem Fall das unterscheidet sich das von der Über Überdosis an Medikamenten eher, dass es zu wenig Medikamente sind und ebenfalls der Tod eintritt.
1: Ja. Oder sogar komplett die Behandlung abgebrochen wird, weil man sagt, man möchte es nicht mehr, es hat keinen Sinn. Jetzt soll der Tod dann auch auf natürliche Weise eintreten. Genau, diese vier Varianten gibt es. Wir sprechen im Laufe dieser Stunde nun also über das Missbrauchspotenzial von Sterbehilfe. Außerdem stellen wir die vier Gesetzesentwürfe vor, die im Bundestag zur Diskussion standen und prüfen sie auch auf ihr Missbrauchspotenzial von Seiten des Arztes vor allen Dingen. Und damit fangen wir gleich an. Sterbehilfe, besteht da Missbrauchspotenzial? Das ist das Thema im Vier-Augen-Gespräch. Die Frage könnte ich ganz schnell beantworten. Dann ja, tu das.
2: Es gibt, besteht immer Missbrauchspotenzial.
1: Gut, sollen wir die Sendung an dieser Stelle abbrechen? Nein, oder ich, führen wir das noch ein bisschen weiter aus? Ich
2: würde gerne mit dir darüber sprechen, okay. ähm, wie dieses Missbrauchspotenzial denn konkret aussehen könnte. Bitte. Ja. Zunächst einmal ist es ja so, dass der Arzt theoretisch Missbrauch begehen kann, aber dem Arzt sollte man unterstellen dürfen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen handelt und dass er keine Gesetze missbraucht, die vielleicht
1: irgendjemandem schaden könnten. Genau gesagt, die Gesetze, die jemandem schützen sollen, dass er die nicht missbraucht. Genau. Ja, das Problem ist nur, dass Ärzte natürlich auch nur Menschen sind und vielleicht nicht immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Das heißt, man könnte zum Beispiel, wenn jemand den Wunsch äußert, sterben zu wollen, könnte man sagen, gut, man führt intensive Gespräche mit dieser Person. Das wäre zum Beispiel eine erste Maßnahme, die man durchführen könnte. Will diese Person wirklich sterben? Ist es ein rational durchdachter Wunsch, sterben ja. zu wollen? Hat er die Konsequenzen berücksichtigt? Gut, naja, beim Sterben gibt es da nicht so viele Konsequenzen, die Person wird eben danach nicht mehr leben. Aber ist es notwendig zu sterben oder gibt es vielleicht doch noch Auswege aus der Krankheit beispielsweise? Die Frage ist aber, reichen solche Gespräche aus? Wie intensiv müssen diese Gespräche sein? Ab wann ist der Punkt gekommen, ab dem man einem den Wunsch zugestehen sollte, sterben zu wollen? Also in der
2: Praxis würde es wahrscheinlich so aussehen, dass Ärzte schon aus Zeitmangel gar nicht in der Lage wären, diese intensiven Gespräche zu führen. Und weil auch noch andere Patienten behandelt werden wollen, äh, müsste der Arzt vielleicht ähm, das Gespräch knapper ausfallen lassen, als es eigentlich ausfallen müsste und würde dann vielleicht auch in dieser Hinsicht das Gesetz missbrauchen oder einen Missbrauch begehen, indem er eben
1: nicht so handelt, wie er eigentlich handeln sollte. Und es bleibt die Frage, wie intensiv muss man sich tatsächlich mit jemandem auseinandersetzen und wie intensiv kann man beurteilen, ob jemand wirklich sterben will und auch frei diese Entscheidung trifft. Denn ein weiteres Missbrauchspotenzial könnte darin liegen, dass eine Person zum Beispiel über, durch die Familie überredet wird, ja. sterben zu wollen, weil man im in einem langen Prozess auf die Person einwirkt und sagt, du fällst uns doch zur Last, das ist doch für dich selber auch nicht mehr schön.
2: Genau, du willst ja nicht, dass wir leiden, also beende doch dein Leben. Letztlich kann man nie wissen, wann jemand wirklich autonom oder frei entschieden hat. Wir können auch zum Beispiel sagen, wir sprechen doch mal in zehn Jahren mit dem Patienten, vielleicht hat er dann seine Meinung geändert. Ja, wie lange muss eine Meinung fest bestehen, um zu sagen, die ist wirklich sicher? Erstmal das Problem also der Autonomie. Was heißt Autonomie? Also es
1: gibt in der Medizinethik eine relativ äh, weit verbreitete Ansicht. Das ist die an John Stuart Mill angelehnte liberale Ansicht über Autonomie. Jemand ist dann autonom, wenn er selbst über seine persönlichen Belange entscheidet. Und damit das dann auch eine autonome Handlung ist tatsächlich, muss er absichtlich mit Einsicht und ohne fremden Einfluss handeln. Also absichtlich, er muss wirklich die Absicht haben, diese Entscheidung zu treffen und die Folgen... Das kann man nur von außen, außen so nehmen. schlecht sehen. Das ist richtig, er muss mit Einsicht handeln, das heißt, ja. er muss noch psychisch in der Lage sein, geistig das zu verstehen, was man mit ihm beredet, damit er auch eine Entscheidung treffen kann. Und ohne fremden Einfluss ist auch klar, er muss eben unabhängig eine Entscheidung treffen. Aber man sieht schon bei zwei dieser drei Punkte, Gibt es keine klare Grenze, wann jemand wirklich komplett ohne fremden Einfluss gibt, zum ja. Beispiel handelt? Das kann man so genau nicht sagen. Aber es ist zumindest ein Richtwert, an dem man sich orientieren kann. Man kann es tatsächlich als Richtwert betrachten und der Arzt
2: kann sagen, ich kann nach oder ich kann mein Bestes geben, um das Beste aus der Situation herauszuholen. Aber mit absoluter Sicherheit können wir da eben nie handeln. Das ist einfach so. Und deswegen werden auch. Äh, Neue Gesetze und neue Gesetzesentwürfe an bestimmten Dingen nichts ändern können, weil der Wille des Patienten bleibt immer relativ vage und
1: das heißt, also zumindest besteht manchmal die Gefahr. Manchmal ja. gibt es auch eindeutige Fälle, aber man muss natürlich die Fälle berücksichtigen, die vage ja. bleiben. Aber
2: können. letztlich wissen wir ja nie, welche wirklich hundertprozentig eindeutig sind, denn wir können nie wirklich in diese Person hineinschauen und hineinschauen, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist und warum diese Entscheidung gerade zustande gekommen ist und ob diese Person vielleicht irgendwie im tieferen Inneren depressiv ist und damit vielleicht nicht unter einer bestimmten Autonomie-Definition in der Lage ist, eine autonome Entscheidung zu treffen. Das können wir ja alles
1: nicht wissen, ganz genau. Aber selbst wenn eine Person definitiv sterben möchte und der Wunsch ziemlich eindeutig ist und es da jetzt nichts zu diskutieren gibt, dann könnte es noch andere Fälle geben, die einen Missbrauch nahelegen, in diesem Fall richtet er sich eher gegen den Wunsch des Patienten zu sterben, als vielmehr, dass er unwillentlich getötet wird. Ja. Nämlich wenn sich der Arzt weigert, zum Beispiel aus religiösen Überzeugungen den Patienten zu töten. Klar, das gibt es natürlich auch. Also es kann einfach. Ich meine, es
2: Wäre ja auch, äh, es gibt wahrscheinlich viele Ärzte, die sich weigern würden, einen Menschen zu töten. Äh, das müssen noch nicht mal religiöse Gründe sein. Das kann einfach auch der Grund sein, ja, ich, ich möchte das einfach nicht. Äh, also ich, ich habe noch nie einen Menschen umgebracht und ich möchte in meinem Leben auch keinen
1: Menschen umbringen. Ähm, also die moralische... Ja. Komponente ist hier diejenige, die vielleicht tatsächlich nicht überwunden werden kann. Möglicherweise lassen sich aber zumindest die rechtlichen Grauzonen überwinden. Das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt. Im Moment bestehen diese Grauzonen, weil eben die Erlaubnis grundsätzlich, Beihilfe zur Selbsttötung leisten zu dürfen und die ärztliche Pflicht, Leben zu erhalten, miteinander ja, im Widerspruch stehen. Genau. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die vier Gesetzesentwürfe an, die im Bundestag diskutiert wurden. Sie haben unterschiedliche Ansätze von der Ablehnung, der
2: strikten Ablehnung bis hin zu liberalen Positionen, die halt sehr viel zulassen und damit auch
1: viel Missbrauchspotenzial enthalten. Ganz ja. genau. Und schauen mal, inwiever, inwiefern sie ja, die rechtlichen Grauzonen denn zumindest beseitigen können. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook findet ihr uns auch. Wir sprechen über das Thema Sterbehilfe heute Abend. Vor zwei Tagen hat der Deutsche Bundestag eine Entscheidung getroffen zum Thema Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, Beihilfe zur Selbsttötung. Es geht darum, rechtliche Grauzonen für Ärzte aufzulösen. Und wir wollen jetzt vier Gesetzesentwürfe diskutieren, die zur Debatte standen.
0: Der erste Entwurf trägt den Titel Entwurf eines Gesetzes über um die Strafbarkeit der Teilnahme an der Selbsttötung. Dieser Entwurf sieht vor, dass Anstiftung und Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt werden. Zu diesem Zweck soll ein neuer Paragraph 217 in das Strafgesetzbuch eingeführt werden. Ja,
1: das ist eine, in der Tat eine klare Regelung, ein klares Verbot. Ein klares Verbot,
2: nur schlecht für den Patienten, der vielleicht sterbewillig ist und doch, also für unsere Frau Peters, die gerne aufgrund ihrer schweren Erkrankung und ihrem schweren Leiden
1: doch eigentlich gerne das Leben beenden möchte. Ein Missbrauchspotenzial besteht vielleicht höchstens, wenn der Patient wirklich glaubhaft versichern kann, dass er sterben möchte und so an die Emotionen vielleicht appelliert, dass dann ein Arzt sagt, gut... Ich helfe dir dabei und ich fälsche vielleicht Dokumente über den Tod hinterher oder über die Vergabe von Medikamenten, wobei es da auch so ist, das weiß ich aus erster Hand, dass nicht sonderlich geprüft wird, wer da welche Medikamente gerade nimmt. Man kann da einfach als Arzt hingehen und sich welche nehmen tatsächlich. Gut, das ist dann Missbrauchspotenzial, das durch andere Dinge ähm ja, ermöglicht wird. Vielleicht genau. nicht durch, die, durch den Gesetzesentwurf. Ah, nö, genau, nicht durch den Gesetzesentwurf. Dieser Gesetzesentwurf zwingt höchstens Ärzte, die eine ganz klare Meinung haben. Einige der wenigen Ärzte vielleicht, die das tatsächlich haben und sagen, ich helfe den Leuten beim Sterben, dann solche Mittel zu wählen. Und ja, genau, die kriminalisiert man in dem Sinne. Und ähm, ja,
2: vielleicht ist es auch amoralisches Handeln dann in dem Sinne. Also ja. es wäre dann rechtliches Handeln wenn die Ärzte dann der Frau Peters verweigern, dass sie stirbt, aber amoralisches Handeln, weil es vielleicht das Richtige wäre, das Leiden zu
1: beenden, aber das darauf, das wäre eine Diskussion, die man führen möchte. Ja, was möglicherweise auf jeden Fall, was möglicherweise auf jeden Fall ist gut, was möglicherweise amoralisch sein könnte, ist, dass Sterbe willigen Patienten natürlich nicht geholfen wird und Suizid zum Tabuthema erklärt wird und die ja. Folgen können sehr dramatisch sein. Über, über Suizide wird dann nicht mehr offen gesprochen und dementsprechend können sie auch nicht verhindert werden, wo es vielleicht möglich gewesen wäre.
2: Wir wissen ja auch mit der Drogenkriminalität, dass ein Verbieten nicht oder Verbote nicht wirklich dazu beitragen, dass ein Problem gelöst wird, sondern es schafft eher Probleme. Und ich denke, bei der Sterbehilfe könnte es dann ähnlich sein. Dass, ähm, Gespräche können vielleicht auch dazu führen, dass der Sterbewillige davon abkommt, sterben zu wollen, weil er mit an, sich mit anderen austauschen kann. Und das, würde das, das Gesetz würde dazu führen, dass das nicht mehr möglich wäre.
1: Okay, wir kommen zum zweiten Entwurf. Genau, Und der schon hat den folgenden Inhalt.
0: Dieser Entwurf trägt den Titel Entwurf eines Gesetzes über die Straffreiheit der Hilfe zur Selbsttötung. Ärzten und nicht ärztlichen Sterbehelfern soll die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe ausdrücklich erlaubt werden. Allerdings müssen zwei Bedingungen erfüllt werden. Es muss zuvor ein ärztliches Beratungsgespräch mit dem Sterbewilligen stattfinden und eine 14-tägige Bedenkzeit eingehalten werden. Gewerbsmäßige Suizidbeihilfe und Suizidförderung, also solche, die auf fortlaufende finanzielle Einnahmen abzielt, wird unter Strafe gestellt.
2: Ja, damit haben wir schon eine wesentlich liberalere,
1: ja, liberaleren, Gesetzesentwurf? Genau, ganz kurz für die Zuhörer. Wir werden auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de, die Definitionen, was eine geschäftsmäßige Sterbehilfe und was eine gewerbsmäßige Sterbehilfe ist, äh, erklären. Dort könnt ihr dann sozusagen Second-Screen-mäßig das Ganze nachlesen. Aber wir können
2: da hier an dieser Stelle schon mal sagen, dass
1: gewerbsmäßige Sterbehilfe ist. Äh, eine
2: Sterbehilfe ist, die ähm, auf Gewinn auch aus ist. Also da ist eine gewerbliche
1: eben. Also Frau Peters würde also Geld bezahlen dafür, dass man ihr beim Sterben hilft. Und wäre, diejenigen, die diese Dienstleistung genau. anbieten, würden nicht nur die Kosten decken, sondern zusätzlich auch noch Gewinn machen. Ja, das ist ein ganz normales Unternehmen dann. Bei der geschäftsmäßigen ist das halt
2: ein bisschen anders. Die darf eben nicht gewinnorientiert sein. Es dürfen vielleicht maximal Materialkosten oder so ähm, eingenommen werden. Das ist ja im Prinzip ist das ja in
1: der Schweiz glaube ich der Fall würde jetzt in diesem Fall zu weit führen. Ich würde ja. auf jeden Fall sagen, dass dieser Gesetzesentwurf die rechtliche Grauzone für Ärzte durchaus auch beseitigen würde. Allerdings kann die Beihilfe zum Suizid natürlich heimlich in eine gewerbsmäßige Tätigkeit überführt werden. Genau, das war der, wollte ich mit der Schweiz sagen, okay.
2: denn da ist es. Ich weiß es nicht, ob es die Schweiz ist, aber es ist schon vorgekommen, dass dass es heimlich in eine gewerbsmäßige überführt wurde. Das heißt, mal, dann werden die Materialkosten eben teurer irgendwann und
1: plötzlich ist ein Gewinn da und das wird immer mehr und ja, kann man nicht so genau nachprüfen. Dann einen anderen Punkt hatte ich vorhin schon mal angesprochen in der ersten halben Stunde. Angehörigen ähm, können dem Betroffenen das Gefühl geben, ihnen zu Last zu fallen und sozusagen ihn dazu drängen, die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe in Anspruch zu nehmen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Autonomie nicht so ganz gegeben ist bei den Betroffenen. Ja, genau. Also da müsste dann sicherlich das
2: Beratungsgespräch sehr intensiv geführt werden, um vielleicht solche Fälle zu minimieren, aber ausgeschlossen werden kann es nicht. Und damit besteht ein Missbrauchspotenzial seitens Angehöriger oder vielleicht auch des Arztes, der vielleicht auch ein Interesse daran hat,
1: dass Frau Peters stirbt, damit das Bett frei wird. Was vielleicht auch noch angesprochen werden sollte, ist die Tatsache, dass in diesem Gesetzesentwurf nichts zum Alter der Betroffenen steht. Es gibt durchaus äh, Menschen unter 18, die zum Beispiel auch sterbenskrank sein ja. können, und möglicherweise den Wunsch haben, zu sterben. In diesem Fall würde ich sagen, wenn nichts darüber drinsteht, werden unter 18-Jährige sicherlich mit eingeschlossen sein. Aber das macht es nicht einfacher, wenn man
2: jetzt das Beratungsgespräch mal in Betracht zieht. Ja, und <lacht> gerade beim
1: Autonomie der Kinder wird es natürlich auch wieder schwierig... Über zwei der vier Gesetzentwürfe zum Thema Sterbehilfe, die im Deutschen Bundestag diskutiert wurden, haben wir gerade gesprochen. Die anderen beiden nehmen wir uns jetzt vor. Wir können jetzt gerade nicht sagen, für welches sich der Deutsche Bundestag entschieden hat, weil diese Sendung bereits vor längerer Zeit aufgezeichnet wurde, vor einer Woche ungefähr. Aber wir verkünden dieses Ergebnis natürlich auf unserer Homepage vieraugengespräch.de und auf Facebook. Und jetzt kommen wir einfach mal zum dritten Gesetzesentwurf und prüfen ihn auf Missbrauchspotenzial.
0: Dieser Entwurf nennt sich Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der ärztlich begleiteten Lebensbeendigung. Danach soll Ärzten ausdrücklich erlaubt werden, dem Wunsch eines Patienten nach Hilfe beim Suizid zu entsprechen. Voraussetzungen hierfür sind, dass ein volljähriger und einwilligungsfähiger Patient an einer unheilbaren Erkrankung leidet, die unumkehrbar zum Tode führt. Suizidbeihilfe soll geleistet werden können, wenn dies der Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens dient. Zwei Ärzte müssen zudem den ernsten und endgültigen Patientenwunsch, die Einwilligungsfähigkeit, die Unumkehrbarkeit des Krankheitsverlaufes und die Wahrscheinlichkeit des Todes medizinisch feststellen. Im Rahmen einer Beratung ist über alternative Behandlungsmöglichkeiten und die Durchführung der Suizidbeihilfe zu informieren. Der Gesetzesentwurf zielt darauf ab, einen regelhaft ärztlich assistierten Suizid zu ermöglichen und Ärzten hierfür Rechtssicherheit zu geben. Viele konkrete Angaben, würde ich mal sagen. Also im Vergleich
2: zum vorherigen Gesetzesentwurf haben wir hier klare Angaben zum Alter, zu einer Anzahl von Ärzten, die das Beratungsgespräch führen müssen oder die hier herangezogen werden müssen. Es darf nicht nur einer sein, was natürlich das Missbrauchspotenzial doch erheblich senkt, denn ähm, es müsste ja der Fall eintreten, dass ja zufällig zwei Ärzte genau die gleichen Interessen verfolgen, was sicherlich seltener vorkommt, als wenn ein Arzt mit sich selbst eine Entscheidung ausmachen muss. Ja, und wir aber
1: auch hier kann man die Beihilfe zum Suizid heimlich in eine gewerbsmäßige Tätigkeit überführen. Dieser Punkt bleibt. Ja, das, das bleibt, solange die geschäftsmäßige irgendwie erlaubt ist, bleibt genau. diese Gefahr. Genauso der Punkt, dass Angehörige den Betroffenen Manipulieren können und ihm das Gefühl geben können, ihnen zur Last zu fallen und ihn somit dazu zu drängen, die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe in Anspruch zu nehmen. Allerdings haben wir hier im Gesetzesentwurf auch sowas drin, wie es muss eine um,
2: unheilbare Krankheit sein, die zwangsläufig zum Tod führt. Genau. Das heißt, wir haben hier wirklich auch eine eine klare Bedingung drin, was gegeben sein muss und psychische haben, Krankheiten wie Depressionen die, werden damit explizit ausgeschlossen zum genau, Beispiel eigentlich Fälle, die doch ähm, nicht selten unbedingt auch oder nicht selten auch bei Patienten
1: dazu führen, dass sie sterbewillig werden. Also, aber hier gibt es ganz klare Vorschriften in jedem Falle. Ähm, wir haben vorhin, das trifft auch auf den zweiten Gesetzesentwurf zu. Wir haben noch nicht über diese persönlichen und systembedingten Gründe oder Bestechungen seitens der Angehörigen äh, ja, gesprochen, die den Arzt dann dazu bewegen könnten, Beihilfe zum Suizid zu leisten. Ja doch, Also wir haben also vorhin
2: zumindest schon erwähnt, dass der Arzt natürlich aus praktischen Gründen auch ja. sich entscheiden könnte, uh, das Bett müsste frei sein, das Krankenhaus ist voll und die Frau stirbt doch sowieso und will sterben oder, oder will vielleicht nicht sterben, aber sie stirbt sowieso und dann bringen wir sie um. Das ist ja möglich und es können auch andere Gründe eine Rolle spielen.
1: Was vielleicht auch noch erwähnenswert ja. ist, ist die Tatsache, dass die Erlaubnis der Ärzte, Beihilfe zum Suizid leisten zu dürfen, dazu führt, dass sie Fortbildungsmaßnahmen besuchen müssen, um das auch vernünftig zu lernen. Diese müssen bezahlt werden, ebenso wie die Ärzte selbst vielleicht, was ja, natürlich eine Motivation für sie sein kann. Genau. Ähm, Und auch
2: dass das Durchführen der... Des Sterbehilfeprozesses muss ja finanziert werden. Das ist ja Teil ist das, der
1: Arbeit irgendwie. Und das kann natürlich ähm, auch ganz schnell in die Gewerbsmäßigkeit wieder genau, überführt werden. Irgendwie. Ich muss leider wieder aufs Tempo drücken, denn einen Gesetzentwurf haben wir noch,
0: den letzten. Der letzte der vier Gesetzentwürfe heißt Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Laut diesem Gesetzentwurf ist die geschäftsmäßige Suizidhilfe verboten. Nehmen angehörige oder nahestehende Personen an einer geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe teil, ohne selbst geschäftsmäßig zu handeln, bleiben diese jedoch straffrei. Die Suizidbeihilfe in Deutschland soll, mit Ausnahme der Geschäftsfähigkeit, auch weiterhin nicht strafbar sein. Also das ist ja im
2: Prinzip so, wie wir das momentan haben, ähnlich. oder? Also momentan ist es ja auch so, dass Suizidbeihilfe durchaus nicht strafbar ist durch Angehörige oder... Vielleicht auch durch den Arzt,
1: dass man jemanden unterstützt. In Aber der Berufsethos sagt eben, ja, genau, dass der, es nicht das ist erlaubt klar. ist. Und so wird die Grauzone für Ärzte eher noch größer, haben wir den Eindruck. Ärzte können, ähm, wenn überhaupt, dann als Privatpersonen außerhalb ihrer Arbeitszeiten und ohne auf Krankenhausressourcen zuzugreifen. Und auch nicht regelmäßig. Beihilfe zum Suizid leisten. Und auch das ist schwierig. Man kann seinen Arztjob nicht einfach so an den Nagel hängen, plötzlich und sagen, jetzt habe ich einen Timeslot, wo ich nicht Arzt bin. So funktioniert Nein. das leider nicht. Aber es wäre ja ähnlich eh Also ich meine, es darf ja keine regelmäßige Tätigkeit
2: sein. Und das macht ja. das schließt aus, dass ein Arzt regelmäßig Suizidbeihilfe leistet. Das können nur Einzelfälle sein. Und damit praktisch eher selten. Also es ist, ja, gehen wir mal davon aus, dass ein, Krank-, ein Krankenhaus zwölf Ärzte hat, ist jetzt ein bisschen... Ähm, Einfach als Beispiel. Als ja. Beispiel, ähm, dann kann, würde es vielleicht auffallen, wenn jeder Arzt mehr als zwei Sterbehilfefälle hat. Ähm, dadurch wird die große Anzahl der Sterbewilligen vielleicht nicht, ja. ja.
1: Und, und selbst wenn ein Arzt aus moralischen Gründen die Beihilfe zum Suizid leisten will, wird er eher durch diese rechtliche Grauzone, die größer geworden ist, noch viel mehr eingeschüchtert und wird seiner eigenen Moral vielleicht nicht nachgehen können. Also... Sicherlich ein schwieriger Gesetzesentwurf, den man den man nicht unbedingt so zustimmen mag. Zumindest was das eigentliche Ziel angeht, nämlich die rechtliche Grauzone für Ärzte zu beseitigen. Aber die Einschüchterung der Ärzte kann ja quasi auch dafür sorgen, dass klar geregelt ist, wie sie sich verhalten, ja, ja, wenn auch nur inoffiziell. Aber letztlich muss man festhalten,
2: kein Gesetzesentwurf ist hier wirklich ideal, was das Missbrauchspotenzial
1: angeht. Also persönliche Empfehlungen von uns gibt es aber trotzdem als Kommentar auf unserer Homepage. Und gleich nach dem nächsten Lied werden wir den Fokus mal auf Dortmund ein bisschen richten.
2: 1727 Suizide im Jahr 2013 allein in NRW. Ja, wie sieht das denn in Dortmund aus? Hier gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht mit dem Thema irgendwie in Berührung kommen und sich vielleicht auch mit Problemen
1: beschäftigen, die sie allein nicht bewältigen können. Und genug Gründe gibt es definitiv: Schicksalsschläge, sei es Liebeskummer oder der Tod von Familienmitgliedern, der Verlust des Arbeitsplatzes, andere schwere Enttäuschungen. Also nicht nur Krankheiten, sondern auch ja, ganz, aus, genau. äh, ganz viele andere Dinge. Ja. Und wohin geht man dann? Ja, wohin geht man? Gute Frage. Es gibt in Dortmund das Krisenzentrum. Das kann einem dabei helfen. Es wurde als Fachberatungsstelle für ambulante Krisenintervention und Suizidprävention gegründet. Und diese Einrichtung bietet eben den Dortmundern in akuten Lebenskrisen oder eben bei Selbsttötungsgedanken oder auch schon nach einem Selbsttötungsversuch bereits ein kurzfristiges Beratungsangebot. Ist, ist das
2: denn auch was für Angehörige? Ich meine, es gibt ja, ja viele
1: Leute, die vielleicht auch Angehörige haben, die mit dem. mit Suizid irgendwie. Auf jeden ja. Fall. Das ist definitiv auch was für Angehörige. Die Beratung generell ist kostenfrei, wird, wird ermöglicht durch finanzielle Mittel der Stadt Dortmund, durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und durch das Klinikum Westfalen GmbH. Und man findet auf der Homepage Kontaktmöglichkeiten und sehr wissenswerte Informationen, zum Beispiel Literaturtipps oder auch Links zu weiteren Beratungsangeboten. Und das Krisenzentrum informiert auch über ihre Arbeitsweise und gibt eben Informationen über den Wunsch zur Selbsttötung. Da sind wir dann wieder bei den Familienangehörigen oder Freunden, ja. die sich dann informieren können. Wer selbst mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen oder es sogar schon mal versucht hat, der ist dort definitiv auch an der richtigen Adresse. Dort findet er Leute zum Reden und professionelle Hilfe. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage des Krisenzentrum Dortmunds und zwar unter www.krisenzentrum-dortmund.de. Definitiv eine hilfreiche Sache.
2: Und genau, wir sollten vielleicht nochmal festhalten, nachdem wir jetzt uns mit den Gesetzesentwürfen befasst haben, äh, die zur Suizidbeihilfe sich ähm, ja, äußern, äh, sollen wir da vielleicht nochmal sagen, dass es vielleicht doch äh, in erster Linie erstmal wichtig ist zu gucken, ob man einen Suizidwunsch nicht vielleicht doch irgendwie... Ähm, ja, beseitigen kann oder ob man da nicht vielleicht doch
1: andere Lösungen finden kann. Ähm, Denn die, die gibt es nämlich auch, wenn ein Mensch, der sich gerne selbst töten möchte, das oft nicht mehr sieht. Aber ja. man glaubt gar nicht, wie viele gute Möglichkeiten es da noch gibt. Also wirklich dann nochmal so als letzte Hilfe. Es versuchen mit dem Krisenzentrum kann ich wirklich nur sehr. Den Leuten ans Herz raten, ans, Le ans Herz legen. www.krisenzentrumdortmund.de dortmundde Und das war's für heute mit dem Vier-Augen-Gespräch. Diese Folge und alle bisherigen gibt es zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Bei Facebook findet ihr uns auch. Einfach dort mal Vier-Augen-Gespräch eingeben und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke, Jan. Danke, Stefan. Und einen schönen Abend noch. Tschüss!